0: Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais aqui um episódio do nosso podcast, que é, na verdade, a, o áudio né, da nossa aula, do nosso encontro, por assim dizer, do, do nosso GC apologético, teológico, é, para mulheres, mas todos são bem-vindos aqui no podcast, o conteúdo é para todo mundo, só o GC que é para mulheres, mas é, todo mundo que está interessado em aprender apologética, cosmovisão, teologia, é mais que bem-vindo. No episódio de hoje, aqui desse podcast, eu vou falar sobre o conteúdo do nosso mais novo caderno. A gente está começando o segundo caderno do nosso GC, é, e esse caderno nós vamos falar sobre cristianismo e história. Tá? Esse caderno começa na quinta aula do nosso GC, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, cristianismo e história. Tem uma frase do Edmund Burke, que foi um filósofo, ele era teórico político, orador irlandês também. É, ele foi membro do parlamento londrino, né? E ele viveu de 1729 a 1797, que ele disse o seguinte, que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. O Burke é bem conhecido entre os conservadores. ele tem é, Os conservadores é, aqui no Brasil, né, no, no âmbito político, têm gostado muito né, de, de, de citar e estudado muito ó, as obras de Burke. Ele também tem algumas obras referentes a... A cosmovisão referente à cosmovisão cristã, à é, a teologia. Ele era filho de, de um de um de pais, um era católico, o outro era protestante, então ele ele conversa muito com a questão católica e também muito com a as doutrinas, né, que são seguidas pela igreja anglicana. Muito interessante o trabalho de Burke e ele falou isso sobre essa importância da gente conhecer a, a, a história, né? um povo conhecer a sua história. E eu acho interessante essa frase dele, porque é, quando a gente conhece a nossa história, a gente está evitando dois problemas, assim, no mínimo, né? Eu consegui identificar dois. O primeiro, você está evitando de correr o risco de cometer os mesmos erros do passado. Então, se você, você faz parte de um povo, você conhece a história do seu povo, você... Provavelmente vai ver onde que esse povo errou, é, e, é, onde que acertou e onde você não deve cair de novo, né, no erro de novo. E também é, você pode saber o que já foi feito por esse povo né, nessa história para você evitar o que a gente chama de retrabalho. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes muitas pessoas, muitos cristãos, eles se, é, são confrontados em certos aspectos da nossa fé e eles ficam sem saber como responder sendo que às vezes essas objeções que são apresentadas já foram respondidas por teólogos aí na história do cristianismo, na história da igreja, e por não conhecer a nossa história, a gente não sabe como responder essas pessoas. Então é essencial a gente conhecer a nossa história, né? E todo cristão é alguém que foi alcançado pelo evangelho, né? O evangelho se inseriu na história humana, desde a sua origem, desde o do início da a humanidade, né? por isso que a gente tem que sempre ficar lembrando as pessoas de que não existe evangelho sem o Antigo Testamento, porque na verdade o evangelho começa ali na origem, né? no começo da, uma, da história da humanidade, que é retratada, que é apresentada é, no Antigo Testamento, e os autores bíblicos é, não deixam dúvidas de que realmente o evangelho estava presente desde o começo, e afinal de contas o que é evangelho? Né? Vamos, vamos pensar sobre isso, Trouxe aqui para vocês uma definição do Justo Gonzales, que é um historiador formado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ele é cubano, hoje ele tem um trabalho aqui na América Latina. E no livro dele, que se chama História Ilustrada do Cristianismo, no volume 1, ele fala o seguinte. O Evangelho é a boa nova de que, em Jesus Cristo, Deus se introduziu em nossa história, na história da humanidade, né, em prol da nossa redenção. Só que nós cristãos, nós estamos é, diante, né, são apresentadas a nós algumas objeções contra essa historicidade da, da nossa fé, né, como que a, a fé cristã tem um forte embasamento histórico e Que fortalece a, o fato de nossa fé ser uma fé inteligente, racional é, E uma dessas objeções que são apresentadas É a teoria do mito de Cristo Que tem um, entre os principais proponentes é, da atualidade O teólogo liberal chamado Bart Ehrman Que, foi, que é um teólogo é, formado na Universidade de Princeton Nos Estados Unidos E atualmente ele dá aula na North Carolina University e ele está sempre presente em debates contra é, o Jesus histórico, contra a confiabilidade das escrituras, contra apresentando as objeções contra a fé cristã, principalmente no que diz respeito ao Novo Testamento. E ele está muito presente também nos, no Discovery é, Channel, nos, nos documentários do History Channel. Então eu coloquei até a fotinha aqui no caderninho para se vocês verem a, o rostinho desse senhor, vocês saibam que é ali. Parece que é uma teologia é, é a favor né, da existência de Deus, a favor da fé cristã, mas na verdade é uma teologia liberal que realmente aponta para... Não confiabilidade da fé cristã. E ele diz, né, nessa, em, de forma bem é, resumida nessa teoria do mito de, de Cristo, que é também é conhecida como teoria do mito de Jesus, ou Jesus mítico, ou teoria da não historicidade de Jesus, de que é, a hipótese da, da, de, de, da existência de Jesus é falsa. Né? Na verdade, eles vão defender que provavelmente Jesus ele é um mito. Ele não, ele é uma lenda, ele não existiu de verdade. Mas o problema é que os relatos bíblicos, eles são relatos, né? É, quando eu falo relatos bíblicos, eu estou falando de um todo, tá? É, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O relato bíblico mesmo, ele é muito é, histórico, né? Ele é muito... É, mostra mesmo como Deus se inseriu na história da humanidade... Para se revelar a nós, né? para apresentar o seu plano de redenção, então o problema dessa, de assumir é, de pronto essa ideia de que o cristianismo, que Jesus é um mito, é muito complicado porque nós temos um embasamento histórico muito grande de ver como que... É, essa revelação de Deus, é, ela não parte, né, é, como o próprio C.S. Lewis, ele falava assim que é, ele chamava o cristianismo de mitologia cristã, se você for ler o livro é, Surpreendido pela Alegria, você vai ver que ele vai falar algo do tipo, né, que ele chamava de mitologia cristã, e aí vamos ver então é, como que acontece, né, esse relato bíblico, como ele está relacionado com a história da humanidade. É, o evangelista Lucas, ele coloca a, a sua narração, né, a história que ele está contando ali, dentro do marco da história da Pel Palestina. Né? Ele, ele fala que ele vai falar sobre coisas que aconteceram na Palestina e ele diz ainda que esses fatos se sucederam nos dias de Herodes que era rei da Judéia. Ele fala assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia. Você vai ver isso lá em Lucas, capítulo 1, versículo 5. E quem era Herodes? Né? Herodes, também conhecido como Herodes I, ou Herodes o Grande, ele foi um edomita judeu romano, rei de Israel, entre 37 a.C. e 4 a.C. Esse Herodes ele era descrito como um louco que assassinou sua própria família e inúmeros rabinos. Ele era conhecido por seus colossais projetos na cidade de Jerusalém, né, as construções que ele financiava e, e em outras partes também do mundo antigo e em especial ele é conhecido pela reconstrução, né, que ele patrocinou, que é a reconstrução do segundo templo, né, na cidade de Jerusalém, que por vezes é chamado de Templo de Herodes, tá? e alguns detalhes desse, da biografia do, do Herodes I ou Herodes o Grande, a gente encontra no, nos livros do, do historiador romano, judaico, né? ele era romano e judeu, Flávio Joséfo, né? dentre eles o livro História do judeu, dos Hebreus, né? Que é uma coletânea bem grande, bem interessante de ler, um livro bem tranquilo, um livro gostoso de ler, gente. Falar com vocês, um livro muito bom. Então, é, Lucas ele, ele mostra né, como é, essa história que ele está narrando ali está dentro do marco da história humana. No Evangelho de, de Lucas, lá no. Agora no capítulo 2, tá? Ele nos diz que o nascimento de Jesus teve, é, aconteceu na época de César Augusto. E sendo Quirino o governador da Síria. Você vai ver isso lá em Lucas 2.2. E quem que era César Augusto, né? César Augusto, ele governava o Império Romano quando Jesus nasceu. Seu verdadeiro nome era Otávio. Porém, no, no ano 27, o Senado Romano lhe deu o título honorífico de... Augusto, né, o qual a gente é conhecido até hoje. Então, para ser uma mitologia, ela é uma mitologia bem situada historicamente, né? porque aqui os, os escritores né, da, da Bíblia, né, eles estão pontuando que aquilo ali são situações que aconteceram na história da humanidade, que nós aprendemos, né? a gente, nós aprendemos acerca dos imperadores romanos, a gente foi est estudar a história da humanidade, essas pessoas estão lá, tudo bem que na maioria das escolas as pessoas tiram todo o aspecto, todo o caráter, tudo que tem envolto da, do cristianismo, a não ser que for para falar algo ruim, infelizmente esse, esse é o tempo que nós estamos vivendo, né? Mas o fato é que poucas pessoas questionam se realmente César Augusto existiu ou se era mito. Mas Jesus, segundo alguns teólogos... Liberais e, segundo, né, pessoas interessadas em desmerecer, a cre... tirar né, a credibilidade da fé cristã, insistem que ele era um mito, apesar de ter os relatos históricos, tanto da existência de Jesus quanto da existência de César Augusto. né Vamos lá, vamos continuar. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1, você vai ver lá que Mateus começa com a, uma genealogia que enquadra Jesus dentro da história e das esperanças do povo de Israel. E quase que imediatamente ele nos diz também que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, esse Herodes que nós estávamos falando. Ou seja, Jesus nasceu por volta do ano 5 a.C., né? E o imperador romano que estava na, no poder era Augusto, conhecido como Augusto César. E quem é que era né, delegado por Roma e governava Jerusalém era Herodes o Grande. Então, como, o que acontece é que, por causa de erros de cálculos, a data de nascimento de Jesus não foi, na verdade, no ano zero, mas alguns anos antes. né? Por isso que você vai ver aí algumas informações de Jesus mais ou menos... É, cinco ou mais ou menos 3 antes de Cristo, mas a Bíblia fala, né? É Clara, não só em Mateus, quanto em outro, outros capítulos também que fala que ele, o nascimento de Jesus se deu na nos dias de Herodes, tá? E o Evangelho de João, o que, que ele faz? Ele quer assegurar que que a gente não venha pensar que todas essas narrações, né? Todas aquelas narrações que ele fez e que outros fizeram também, é, tinham um interesse apenas transitório, assim, né? não tinham um outro interesse a não ser de que de afirmar que era o que quando Jesus nasceu era o próprio verbo se fazendo carne no, inserindo no curso da história humana, né, como ele fala lá em João, capítulo 1, versículo 14, e que esse verbo é o mesmo que estava no princípio com Deus, como ele fala em João Capítulo 1, versículo 2, né? E, e no resto do, do no restante do, do evangelho, o João apresenta é, a narração da vida de Jesus. Então, João retoma muito essa questão seguinte: olha, é, não é nada é, novo que está começando agora. Na verdade, ele. Ele, né, Jesus, ele é o verbo, né, ele é o verbo que se fez carne, Jesus estava desde o princípio, né, e ele, Jesus vai, João vai falar muito ali acerca da divindade de Jesus Cristo. Na primeira epístola de João, é, também no Novo Testamento, as primeiras linhas lá dessa epístola, elas declaram que o que era desde o princípio, tá, e fala que isso né, que era desde o princípio é o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos e o que temos contemplado é, e que as nossas mãos apalparam. Que coisa maravilhosa, né? Então, nessa epístola de João também, é, ele está retratando essa questão de que, é, ele, que ele é o mesmo que estava lá desde o começo, mas aí Deus quer sim se inserir, decidiu se inserir né, na, na história da humanidade com um plano de redenção e ele fez isso através da pessoa, do filho da pessoa de Jesus Cristo. É, essa importância histórica, da, da importância da história para a gente compreender o sentido da nossa fé, ela não se limita somente à vida de Jesus, né? mas engloba também toda a mensagem bíblica. É, por exemplo, no Antigo Testamento, boa parte do texto sagrado, ele é também histórico, né? Então, a Bíblia, o texto bíblico, ele tem esse caráter de demonstrar algo que é realmente a revelação de Deus para nós. É através desse texto bíblico que nós temos a revelação especial de Deus na forma escrita. Jesus é, é a revelação especial de Deus... É... E a, a gente fala de dois, de, da revelação es, especial de Deus de duas formas, né? Tem a palavra escrita e a palavra viva. Jesus é a palavra viva, né? a revelação de Deus através da sua palavra viva. E as escrituras são a revelação de Deus na forma escrita. E além de ter essa, esse, esse caráter sagrado, porque vem de Deus, é uma revelação de Deus, ele também tem um caráter histórico. Por quê? Porque Deus se revelou e deixou isso registrado de como ele se mostrou, esteve presente e está presente na história da humanidade. Não só os livros, né, que geralmente a gente chama de históricos, mas também os livros da lei, por exemplo, né, Gê Gênesis e Êxodo, o livro dos profetas, eles todos narram, eles têm todo esse teor histórico e narra uma história em que Deus se revelou para o seu povo. Sem essa história, é impossível entender a revelação de Deus para nós. Então, é, é impossível você ter um entendimento da revelação total de Deus sem que você tenha o Antigo e o Novo Testamento. Então, não existe isso de que a gente está numa nova aliança, na, numa aliança da graça, numa aliança do amor, numa nova dispensação, e aí o Antigo Testamento não vale mais. É mentira. A revelação de Deus... Para a humanidade, através da sua palavra escrita, ela está desde Gênesis até Apocalipse. E a gente, quem tem que se virar com essa revelação somos nós. Somos nós que temos que nos submeter a essa revelação de Deus. Não que nós que temos que pegar o que nos agrada, tá? E aí achar que é só isso aí que é revelado de Deus. Não, é todo o Gênesis e Apocalipse, nós temos a revelação de Deus para a humanidade, e nós, nós que queremos nos comprometer com ele, nós que queremos viver essa vida de relaciona relacionamento com ele, a gente tem que se submeter a isso, e pronto, e acabou, tá? É, e aí, só um, um detalhe aqui, a, o, o, a gente... Em teologia, a gente fala que o, o Antigo Testamento ele tem esses cinco grandes grupos né, de livros. Então, nós temos o Pentateuco né, ou a Torá, que são os livros da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos também os livros históricos, né, que esse já é o grupo de livros, que é composto por 12 livros. E eles relatam toda a história de Israel, desde a da entrada até a conquista da terra prometida é, em Canaã. E é, os livros que fazem parte, né, que são considerados livros históricos, são Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí nós temos também os livros poéticos, que são compostos de cinco livros, sendo que eles foram escritos em formas de cântico ou literatura poética. A questão do estilo. É, do livro, tá? A, a literatura a questão literária de cada livro é muito importante para a gente fazer hermenêutica e fazer uma exegese dos, do, do, do relato bíblico tá? do, do conteúdo bíblico então é, esses cinco livros são, são em forma de cântico ou literatura poética e eles são Jó, Salmos é, Provérbios Eclesiastes, Eclesiastes e Cantares e nós também temos os livros dos Profetas Maiores, são cinco livros também que contam a história é dos profetas né? É que profetizaram na história de Israel, são Isaías Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, quando eu falo história desses, mas é também o que Deus quis revelar através da vida desses profetas, e nós temos também os, os livros dos profetas menores que são novamente 12 livros é, no Antigo Testamento e eles falam do, da história e do ministério de alguns de outros 12 profetas, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento a gente vai falar mais pra frente quando a gente estiver falando do cânon do Novo Testamento, tá? É, no Novo Testamento nós encontramos também um teor histórico, né? Então. Lembrando, né? Diferente do gênero literário que nós encontramos no livro, nos livros do, do, da, das Escrituras, né? Todos têm um teor histórico que é inegável, né? Inclusive, a Bíblia é muito usada por historiadores para fazer essa questão de, de estudo de história, né? É uma fonte histórica. A Bíblia, a Bíblia é uma fonte histórica também, né? É, para aqueles que creem, é também uma, uma fonte da revelação de Deus, mas indiferente da, da fé da pessoa, é definitivamente um livro histórico também. Então, nós encontramos também esse teor histórico no Novo Testamento, né, além de profético. É, Lucas, né, por exemplo, ele, 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 depois de completar o seu evangelho, né, ele seguiu é, narrando é, a história da igreja cristã, do povo né, que se comprometeu com a doutrina dos apóstolos, que se comprometeu com os ensinamentos de Jesus Cristo, ele segue contando a história dessa igreja, né, desse povo, é, no livro de Atos. E Lucas não fez isso só por pura curiosidade, porque ele tinha, não tinha nada para fazer. Tinha todo um propósito de Deus naquilo. Assim como tem um propósito de Deus quando Deus chama a gente para estudar qualquer coisa né, que tenha a ver com o reino dele, para aprofundar, nunca é à toa. E Lucas fez isso principalmente né, impelido pelo Espírito Santo e por fortes razões teológicas né, que começaram a surgir na, já naquela época. Né, não tem nada muito novo de objeções contra a fé cristã. De acordo com o Novo Testamento, a presença de Deus entre nós não terminou com a ascensão de Jesus. Né, nós sabemos disso. Quando Jesus é, subiu aos céus, não acabou a história da, da fé cristã ali. Né, porque, afinal de contas, o próprio Jesus prometeu aos discípulos que, é, que não os deixaria, né? Jesus disse que não os deixaria sós, mas que lhes enviaria um outro consolador, né? alguém do tipo dele, um consolador do tipo dele, né? e Jesus fala isso em é, João 14, versículos 16 a 26. E no princípio do livro de Atos, imediatamente antes dessa, é, a, dessa ascensão, Jesus disse né, aos seus discípulos que eles receberiam o poder do Espírito Santo e que, e em virtude disso eles seriam testemunhas até os confins da terra em Atos 8. E isso aqui é algo fora de sério que eu quero falar com vocês. Então Jesus falou que a gente receberia, né? E falou pra eles, mas cabe a nós, né? A todos aqueles que receberam o evangelho e se comprometeram com ele que a gente receberia esse poder do Espírito Santo e em virtude disso a gente seria testemunha. É, sem é, o poder do Espírito Santo é impossível você ser testemunha do evangelho, testemunha de Jesus, em lugar algum, nem na sua casa, e muito menos até os confins da terra. Então, é, é, é isso que eu acho que a gente deve guardar, sabe? Uma das coisas, né? A gente deve tentar guardar tudo nessa história toda, mas sem, é, sem a, a ação do Espírito Santo em nós, nós vamos ser... É, vai ser impossível a gente fazer isso, vai ser impossível a gente testemunhar. É por isso que a gente encontra tanto teo, tantos teólogos que tentam toda a letra tem todo o conhecimento, mas porque eles não têm o Espírito Santo, porque eles não têm temor, porque eles não se sujeitam ao Espírito Santo, eles são apenas mais algum mais um intelectual que muitas vezes entram ali que caminham para um caminho, para por um lado mesmo de se, se afastar de Deus, como o próprio Bart O Parte ele, o que eu citei anteriormente, ele fez seminário no mesmo lugar que o William Lane Craig, que é um dos, um dos maiores apologistas da atualidade. É, ele fez seminário lá também, ele foi estudar em Princeton porque ele queria ser uma autoridade em grego, eu falo porque eu já li dois livros do Bartirma, e ele, se, ele, ele tinha tanto uma sede de conhecer, né, e eu falo isso pela impressão que eu tive, né, ele queria realmente ser uma autoridade no grego, é, e ele, ele fez tanto isso que ele deixou de lado mesmo a questão, o que é primordial para ser testemunha de Cristo, para ter uma vida com Cristo, que é o quê? Que é a comunhão com o Espírito Santo, né? Que é submeter ao, ao Espírito Santo, que é entender o Espírito Santo, que é ser a habitação do Espírito Santo. E aí, realmente... Fica difícil ser testemunho ou fazer qualquer coisa no reino. É difícil fazer qualquer coisa no reino de Deus, a respeito do reino de Deus, sem o Espírito Santo. Já vou falar com vocês que realmente é impossível. A vida, a vinda do Espírito Santo no dia de, de Pentecostes, né, ele marca ali como a, o começo da vida da igreja, né? Da igreja esse corpo de Cristo, né, esse corpo de pessoas que tem em comum é, a, a, o comprometimento com, a, com Cristo, comprometimento com o Evangelho, comprometimento com a Palavra de Deus, o comprometimento com Cristo, tá? Então, a igreja é esse corpo, né? Nós não somos um coletivo de pessoas que é tudo igual, eu sempre falo isso e eu, 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 le, eu li isso e me marcou muito no livro do C.S. Lewis, Ele, um livro até novo que saiu, saiu há pouco tempo, chama Como Ser Cristão e um dos um dos contos lá que ele né um das escritas dele é sobre isso né que a gente a gente é um, um nós não somos um coletivo do ponto de vista de atuação na sociedade nós somos um coletivo de pessoas que devem estar comprometidos com Cristo né mas em termos de atuação na sociedade nós só atuamos como um corpo né cada um ali recebendo os seus comandos e funcionando de alguma forma para o bem bom funcionamento desse corpo é, que é o corpo de Cristo. Portanto, o, o que Lucas está narrando no, no, no livro, né, que geralmente nós chamamos de atos dos apóstolos, são, na verdade, os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Né? Lucas escreve então dois livros, o primeiro sobre os atos de Jesus Cristo e o segundo sobre os atos do Espírito Santo é, através dos apóstolos é, o segundo livro do, do, do Lucas né, o livro de Atos, ele parece, se você for ler ele parece que ele dá a ideia de que está incompleto né? no final do livro de Atos Paulo ainda está pregando em Roma e o livro não, não nos diz o que aconteceu com ele ou com o resto da igreja e sinceramente né, tendo a ideia né, da soberania de Deus isso tinha que ser assim porque a história de Lucas, que Lucas está narrando, ela necessariamente não vai ter um final até que o Senhor venha. E eu não sei nem se eu posso falar isso, né que ela vai, só vai ter um final quando o Senhor vier. Porque, na verdade, quando o Senhor voltar, o Senhor Jesus voltar, a gente vai continuar essa história com ele. Né? E aí, então, é, dá essa ideia realmente de continuidade da igreja. A igreja continua. A igreja continua aí desde do primeiro século até os dias de hoje. E apesar de tantas expectativas de algumas ideologias, de que ah, quando a ciência tiver dominado o cristianismo vai acabar ah, quando os pensamentos de darwin tiver, é, tiverem alcançado todo o espaço que tem que alcançar nas escolas o cristianismo vai acabar ah, o pensamento de nietzsche ou o pensamento de freud ou o pensamento de que lá que for se levantaram tantos esses né tantos gigantes aí da filosofia da ciência de tantas coisas não que a filosofia e a ciência esteja contra o cristianismo mas algumas pessoas é, que representam esses Campos do Conhecimento se posicionaram literalmente contra a fé cristã, e contra o cristianismo e guess what, né? Adivinha, o cristianismo continua aí, eu não estou falando isso de forma arrogante, não, viu gente? Eu estou falando disso para vocês porque verdadeiramente o reino de Deus é como o fermento que leveda toda a massa e aí quando a gente assusta, olha, a pessoa converteu aquele que lutava, brigava que rejeitava o cristianismo na hora que a gente menos espera, lá chega ele pertinho da gente com o um olhinho lacrimejando porque ouviu falar de Jesus e se rendeu. É assim que a gente vai é, seguindo a história do cristianismo até hoje. né? O fato da igreja continuar até hoje... É, não quer dizer que toda a história da igreja tenha o mesmo valor e a mesma autoridade que o livro de Atos. Eu quero deixar isso claro aqui, porque algumas tradições cristãs, né, como por exemplo a tradição católica, eles acreditam que os livros dos pais da igreja que a gente vai estudar em seguida, eles têm a mesma autoridade dos livros canônicos, têm a mesma autoridade dos livros que têm no que a gente vê no Novo Testamento, e não é assim, né? Na verdade, a igreja sempre creu que o Novo Testamento tem uma autoridade única, e a gente vai ver isso mais sobre a questão do cânon, tá? É, do cânon do Novo Testamento, que tá dentro da patrística, tá? Do ponto de vista da fé, a história da igreja ou do cristianismo é muito mais a história de uma instituição, ou de... é, é muito mais que a história de uma instituição ou de um movimento qualquer, né? A história do cristianismo é a história dos atos do Espírito Santo entre homens e mulheres que nos precederam na fé, que existiram antes da gente. Né? E nós fazemos parte da história da fé cristã, porque nós, pela misericórdia de Deus, continuamos sendo aqueles que... É, são usados pelo Espírito Santo de Deus, é, nós continuamos escrevendo essas histórias, né, fazendo parte dessa história dos atos do Espírito Santo de Deus na história da humanidade. Né? Às vezes, no, no curso dessa história da, da humanidade, no curso dessa história do, do cristianismo, a gente vai né, ver, dá de encontrar, né, a gente vai ter que enfrentar momentos que vai dar a ideia de que parece que o Espírito Santo não está agindo, que o Espírito Santo nos abandonou, ou que abandonou alguém, ou que não esteve presente algum ato pra, da história né, atrás, que aconteceu antes da, dessa história que nós estamos vivendo agora e fazendo parte, né, é, e ajudando a escrever. E haverá também quem vai utilizar a fé da igreja para enriquecer-se, né, quem vai é, engrandecer, usar a fé das pessoas para se engrandecer, né, para alcançar seus objetivos pessoais, poder, né, infelizmente, nós vamos é, ver isso, que isso aconteceu no passado, isso acontece no presente e que e nós devemos orar pela misericórdia de Deus para que nós não venhamos a estar, fazer parte da história daqueles que utilizaram a fé para benefício próprio, né, porque aquele que está aí de pé, tome cuidado para que não caia. Então a gente deve estar em constante vigilância para não ser para não ajudar a escrever essa parte ruim da história do cristianismo também, né? Muitos de nós é, é, se esqueceram e se esquecerão, na verdade, né, ainda do mandamento do amor e perseguiram e também e vão continuar perseguindo aos seus inimigos, àqueles que pensam diferente deles e vão fazer isso com fúria, com uma fúria indigna do nome de Cristo, fizeram e ainda vão fazer, eu não posso mentir para vocês, e se a gente não vigiar, a gente pode ser um deles. É, em alguns períodos, é, parecerá que toda a igreja abandonou por completo a fé bíblica, você vai olhar e falar assim, não tem condição, esse pessoal negou as escrituras, negou a fé bíblica, esqueceu de tudo, e estamos todos perdidos, né? E, é, você vai ter essa, essa sensação de, que, né, de se perguntar, né? A gente vai ser, vai querer se perguntar até que ponto essa igreja verdadeiramente é cristã, né? E nesses momentos, talvez nos convenha né, recordar de, de dois pontos importantes que eu quero deixar aqui para vocês. Primeiro, é, o primeiro né, desses pontos é que a história que nós estamos narrando, a história que nós vamos aprender, né? É a história da igreja de Cristo Esse curso aqui não é um curso de história do cristianismo Mas eu vou, nós vamos apresentar a fé cristã no decorrer da história né? As doutrinas cristãs, o pensamento cristão, cristão no decorrer da história Mas essa história que a gente está narrando É a história dos feitos do Espírito Santo, sim Como eu disse, né? como a gente falou a respeito de atos Mas é a história desses atos entre pessoas pecadoras como eu e como você. Pessoas que carecem da misericórdia de Deus. Pessoas que, sem Deus, elas certamente... Diferente do currículo que elas têm. Diferente do passado que elas têm. Elas, sem Deus, elas têm capacidade de ser realmente... Nós temos capacidade de ser realmente muito massa. Então, é muito maus. É, isto, se, a gente pode ver no Novo Testamento. Por exemplo, Pedro e Paulo, né? e os demais apóstolos, eles são apresentados ali, é, e ao mesmo tempo, e, e eu acho isso maravilhoso no, no Novo Testamento, no relato bíblico, que dá a entender que é, realmente não foi manipulado, porque se, se a Bíblia quisesse ser, se quem é, se alguém que tivesse a intenção de manipular as escrituras para que ela fosse convincente, ela nunca ia apresentar Pedro... É, os pontos ruins da vida de Pedro, como também não ia apresentar, apresentar os pontos ruins da vida de Paulo, como não ia apresentar os pontos ruins da vida de Davi, porque Davi foi um rei, foi respeitado, faz parte, né, é parte importante da história do monoteísmo judaico-cristão. Né? Então, se houvesse esse intuito ao longo da história de manipular esses dados, essas informações bíblicas, certamente algumas partes iam ser tiradas, mas não. O que nós vemos na Bíblia é que e que eu vejo sinceramente como um amor de Deus, como uma, uma intenção de Deus mesmo de deixar o relato bíblico é, fiel, né, é justamente isso, né, que ele é, o relato bíblico conta que Deus usou pessoas que eram realmente pecadores miseráveis, mas que pela, pela, pelo poder e pela misericórdia de Deus, ele usou essas pessoas, ele, ele é, transformou a vida dessas pessoas, que depois vieram a errar também, certamente, né? mas que é, ele, ele tem o poder suficiente para usar a vida das pessoas e transformar a vida delas, mesmo eles sendo pecadores miseráveis. Uma vez eu estava lendo o um livro do, do Bartirma e ele estava falando assim, ah, se a Bíblia fosse a palavra de Deus, ele tinha feito de tudo que ele pudesse para preservar essas escrituras e aí é, ele vai falando por que ele acha que a Bíblia não foi preservada e isso é um, algo que a gente tem que estudar até num curso de é, confiabilidade das escrituras, sabe? Um curso sobre defesa da, da fé na Bíblia e aí quando eu tava lendo aquilo ali e tem vários aspectos, tá? Que ele apresenta mas um dos aspectos que eu pensei foi o seguinte nossa, se se Deus não tivesse intenção realmente de preservar as escrituras, ele não tinha deixado é, detalhes como esse, sabe? De falar assim, olha, eu usei fulano, eu usei Pedro, eu usei Paulo, e eles são assim, eles são pecadores, eles, são, eles, eles precisam da graça, da misericórdia de Deus, eles são falhos, e mesmo depois de terem aprendido comigo, por exemplo, Pedro, né, ele, ele ainda me negou, e mesmo assim depois eu usei ele, porque eu tenho poder para fazer isso. E eu deixei isso marcado nas escrituras para as pessoas verem que é o meu poder que tem... É, eu que tenho o poder de transformar. Eu que tenho o poder de, de usar as pessoas diferente de, de, do passado delas, sabe? Então eu vejo realmente que Deus... É, que isso... é Esse tipo de relato mostra o quanto que Deus cuidou das escrituras e não deixou que ninguém manipulasse ela para ela ser convincente, sabe? Mas... É... Quando a gente olha então para essas questões, a gente vê que os atos do Espírito Santo são nessas pessoas falhas, né? E se esse exemplo de Pedro e Paulo não é suficiente para você, né? Eu gostaria que você olhasse a carta de Paulo aos Coríntios, aos Coríntios, né? A primeira Epístola, né? É, no qual ele fala sobre a respeito dos Santos, né? Lá ele fala assim, Paulo começa a carta assim. Paulo convocado para ser apóstolo de Jesus, Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a Igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que é, em toda parte invocam o nome do, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aí o que, o que a gente deixa, o que eu quero destacar aqui é que, indiferente do nosso passado, e do nosso temperamento, diferente de qualquer coisa, gente De aparência física, qualquer coisa Nós, né, nós igreja, nós somos santificados em Cristo Jesus e convocados para ser, sermos santos Na verdade o que acontece é que Jesus nos chama para sermos santos O evangelho nos chama para sermos santos e a gente só consegue isso nos, é, se sujeitando a esse ato do Espírito Santo e nas nossas vidas. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que nós devemos recordar que foi precisamente através desses pecadores e dessa igreja que é, aparece muitas vezes é, como algo que parece que perdeu totalmente o controle que o evangelho chegou até mim e até você. Mesmo com todos esses problemas o Evangelho tem aí é, insistido, né, há tantos é, anos, né, tantos milhares de anos, a ponto de ser 2020 e a gente está falando sobre o Evangelho aqui agora, né, é, ainda que através dos séculos mais escuros da vida da igreja, né, é, nunca faltaram, né, e nem faltarão cristãos que amaram, estudaram, conservaram, copiaram as escrituras e que dessa forma fizeram chegar as escrituras chegar até o dia de hoje. Então, mesmo diante de da existência de pessoas muito é, ruins que se entregaram, se afastaram totalmente de Deus, por mais que elas anunciassem o nome de, de deus, mas no o comprometimento delas era outro, o comprometimento delas era com elas mesmas, era com o desejo delas e não com o desejo ou vontade de Deus na vida delas, ainda assim existiam e sempre vai existir pessoas que estão sérias ali, comprometidas com o evangelho, que amaram verdadeiramente a verdade, que se entregaram verdadeiramente à verdade, que estudam a palavra de Deus. A gente vê, por exemplo, na Bíblia, o exemplo de Esdras, de, de Neemias, pessoas que decidiram realmente, é, mesmo na situação caótica que o povo estava vivendo, eles decidiram, eles se comprometeram a estudar as escrituras e levar o povo de volta a verdade de Deus, né? E é, Deus, então, usa essas pessoas e, e assim o evangelho continua aí sendo propagado, tá? Uma vez, é, uma e outra vez, através dos séculos, o Espírito Santo chamou o povo de Deus à obediência, né? Lembrou o povo de Deus a que eles deveriam obedecer a palavra de Deus. E nós também somos parte dessa história, desses atos do Espírito. E o meu convite para você hoje é que se você ainda não decidiu obedecer àquilo que Deus está te chamando no particular e te chamando como corpo de Cristo, né? porque nós temos chamados particulares, mas nós temos um chamado único bem claro que é, está que nas Escrituras, que é a, a questão de ser corpo de Cristo, como nós devemos ser igreja, como nós devemos ser corpo de Cristo. E também tem o seu chamado específico, que pode ser... É, ensinando, pode ser pastoreando, pode ser profetizando, pode ser exortando, é, mas sempre servindo a igreja, né? sempre servindo o corpo de Deus. Quero lembrar a você que o melhor caminho que a gente tem é, com Deus é o caminho da obediência, tá? E, e meu convite é esse. Que você escolha essa boa parte de fazer... É, Parte dessa história dos atos do Espírito Santo na humanidade, ao invés de fazer parte da história do que envergonha a história, do que envergonha o cristianismo, envergonha a fé cristã na história da humanidade. Escolha boa parte, escolha ser aquele que é usado pelo Espírito Santo e ajude aí na propagação da verdade e na divulgação mesmo desse reino maravilhoso que é o reino de Deus. Tá bom? Espero vocês no próximo episódio da nossa aula aqui, do nosso episódio do podcast. Espero que tenha abençoado vocês. Fique com Deus. E se você quiser, tiver. quiser, né, na verdade, mais informações a respeito do material, do conteúdo que a gente divulga sobre apologética, você pode nos procurar no. Instagram do Estufa, arroba estufa apologética, para questões mais envolvidas do, do ambiente das mulheres cristãs, tá? questões pertinentes para a mulher cristã, eu tenho um perfil que chama Eleve Woman, que se é Women, na verdade, Eleve Women, é, lá no Instagram também. É, também tem o site do Estufa, www.estufaapologética.com.br. E nós temos também o canal do Estufa no YouTube e o podcast aqui, tá bom? Um abraço pessoal, fica com Deus e até mais.